0: ist er einer meiner Mentoren, denn er zeichnet sich aus durch eine unglaubliche, eine wirklich unglaubliche Intelligenz und Kompetenz in diesem finanziellen Bereich, wo er das mit 25 Jahren hernimmt, ich weiß es nicht, ich habe schon viel in meinem Leben gehört und gesehen, das ist für mich einer der finanziell gebildetsten Menschen, die es überhaupt gibt. Wir haben aber in diesem Interview nicht nur über das Thema Finanzen gesprochen, ehrlich gesagt haben wir das in Teilen nur gestriffen, aber viele Golden Nuggets sind da auf alle Fälle auch schon drin für dich. Aber wir haben ganz viel auch über Persönlichkeit, über, über Mindset und so weiter gesprochen, weil es ist unheimlich interessant, was er für eine Lebensphilosophie hat, wie er sein Leben führt ja und wie er das Ganze einfach von klein auf mehr oder weniger aufgebaut hat. Denn er hat seine Selbstständigkeit mit 15 Jahren gestartet. Alles dazu wirst du in diesem Interview jetzt mitbekommen. Gerade auch im letzten Drittel des Interviews ist das Interview nochmal in eine ganz eine andere Richtung gegangen, weil wir weniger auf einmal über das Thema Geld und Finanzstrategien gesprochen haben, sondern tatsächlich über etwas, was er für sich geschrieben hat. Er nennt es sein Manifest. Und dieses Manifest besteht aus speziellen Lebensprinzipien, Lebensgesetzmäßigkeiten, die er für sich festgelegt und entdeckt hat. Und einige davon teilt er mit uns. Und die sind extrem wertvoll generell übrigens fürs Leben, aber gerade auch für das Thema finanziellen Erfolg. Also, wenn du wissen willst, welchen größten Fehler du auf gar keinen Fall machen darfst, Denkfehler vor allem, wenn du finanziellen Wohlstand aufbauen willst, wenn du wissen willst, was die wichtigsten Schritte sind, um anzufangen, wenn du wissen willst, wie du mit Nils und natürlich auch mit mir arbeiten kannst, ganz praktisch in der Zusammenarbeit, dann hör dir diese Folge ganz bis zum Schluss an. Ich persönlich finde, je länger das Interview geht, desto tiefgründiger und desto besser wurdest dann auch nochmal Schritt für Schritt, obwohl ich die ganze Zeit schon dachte, wir sind schon sehr tiefgründig und gut, aber es wurde, finde ich, immer besser. Also zuhören lohnt sich, investiert die Zeit in das Ganze und ja, ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude dabei. Ich persönlich habe Nils bei seinem Seminar intensiv kennengelernt. Ich bin begeistert von seinen Angeboten, von seinen Dienstleistungen und wirklich aus eigener Erfahrung auch praktisch überzeugt. Das, was er erzählt, ist nicht einfach eine Meinung, sondern wissenschaftlich faktisch untermauert und es funktioniert ganz einfach. Das ist Fakt. Viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude beim Zuhören. Lass uns jetzt loslegen mit diesem Interview mit Nils Steinkopf. Let's go. habe ich einen richtig coolen Gast, Interviewgast und ich erzähle euch gleich am Anfang eine kurze Geschichte, wie es eigentlich dazu kam. Wir haben einen gemeinsamen, ja, ich würde schon sagen Freund eigentlich ähm, und äh, einer, ein sehr, sehr erfolgreicher Network-Marketer, ähm, Christian Krönke heißt der und Christian Krönke ähm, habe ich kennengelernt vor eineinhalb Jahren in etwa, er war Teilnehmer von einem Vortrag von mir, hat sich danach dann auch von mir coachen lassen und äh, ein hochinspirierender Mensch auch den ich übrigens auch hier mal für einen Podcast gerne interviewen möchte. Christian, wenn du das an der Stelle siehst, mach dich schon mal bereit, Terminkalender rausholen. Und Christian hat äh, uns dann viel ausgetauscht über inspirierende Persönlichkeiten, die wir gegenseitig kennen. Und Christian hat mir von einem ganz, als allererstes eigentlich erzählt und eigentlich auch am begeistertsten erzählt. Und zwar von dem jungen Mann, der heute da sitzt, ähm, und zwar von Nils Steinkopf. Damals war Nils noch, glaube ich, keine 24 Jahre alt oder roundabout 24 Jahre alt. Und ähm, das war das Überraschende, weil normalerweise spricht man natürlich bei inspirierenden Persönlichkeiten meistens von jemanden, die halt jenseits der 50 sind, die, was weiß ich, schon eine riesige Lebensstory haben und 10.000 verschiedene Dinge gemacht haben. Und er hat mir begeistert erzählt von dem jungen Mann. Er hat das eingeführt, dieses Thema, in die Richtung, es gibt da jemanden, den ich kennengelernt habe im Bereich Investmentstrategien, der ist vom Intellekt und von der Strategie, von der Struktur, von der Klarheit auf einem Niveau wie ein Zuckerberg in seinem Bereich. Da habe ich mir gedacht, naja, Christian, eigentlich schon ein bisschen großspurig. Aber Christian ist keiner, der eigentlich mit großen Worten und Superlativen um sich wirft. Deswegen habe ich schon hingehört und habe dann hinterfragt. Und dann hat er immer mehr von ihm erzählt und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, das hört sich so spannend an. Diesen Nils Steinkopf, den möchte ich ganz gerne mal kennenlernen und kontaktieren. Ja, und so kam es dann, dass ich ein paar Monate später in deinem Seminar gesessen bin, Nils. Und ich selber bin, damals war ich 36, ähm, ich habe für mich meine finanzielle Unabhängigkeit jetzt schon ein paar Jahre für mich gut erreicht. Ich habe sehr viel im Bereich Investment und so weiter schon gehört, gesehen, gemacht. Ich glaube, dass ich viel weiß auch dazu. Aber ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, wie ich hier nochmal auf eine gewisse Art und Weise komplett neuen Input in einer Tiefe, in der Qualität, in einer Struktur bekommen habe, wie dort. Das habe ich so noch nie erlebt. Das hat mich weggebeamt und deswegen haben wir uns nicht nur entschieden, dass wir hier dieses Podcast-Interview machen, sondern auch, dass wir generell ein bisschen zusammenarbeiten. Wir verstehen uns auch zwischenmenschlich sehr, sehr gut. Deswegen bin ich mega happy, dass du da bist, lieber Nils. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Du bist jetzt mittlerweile 25 Jahre jung und ähm, bist Geschäftsführer deiner Steinkopf-Investment, eine Consulting GmbH heißt sie. Und das, was du anbietest, sind ähm, Datenanalysen tatsächlich. Magst du das mal ganz kurz erklären? Also erst einmal, was konkret machst du? Wie bist du denn da in deinen jungen Jahren hingekommen? Ähm, ich habe mal eine Geschichte von dir auch gehört, das hast du mal so nebenbei erwähnt. Du, hast, du bist ja selbstständig, seitdem du 15 Jahre alt bist. <lacht> also praktisch bald die Hälfte äh, deines Lebens schon und hast deine Selbstständigkeit, deine Geschäftsfähigkeit da eingeklagt mit 15. Also total krass. Ja? Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, also das ist eine ähm, lange Geschichte. Ja? Im September letzten Jahres war ich zehn Jahre selbstständig oder seitdem bin ich über zehn Jahre selbstständig. Ähm, das hat eigentlich damit angefangen, äh, dass ich mal irgendwann, also die, man kann ja gar nicht sagen, wo so ein Startpunkt ist von so einer Geschichte, aber es gibt so ein paar Schlüsselpunkte und der eine Schlüsselpunkt war, ein uh, Urlaub in Frankreich, da war ich zwölf und da habe ich von meinem Vater, der das Buch ähm, Die Kunst über Geld nachzudenken von André Kustolani mit hatte, ähm, sein ausgelesenes Buch bekommen ähm, und habe das angefangen zu lesen. Ich muss sagen, vorher hat sich der Spaß am Lesen äh, in Grenzen gehalten. Ich habe äh, mich aber in allen möglichen versucht, ähm, so mehr so klassische Literatur, Heinrich Böll und sowas und dann bin ich zum ersten Mal zu so einem, ja, so einem, so einem Sachbuch gekommen irgendwie mhm. und äh, das habe ich verschlungen und da hat es so ein bisschen angefangen, äh, das Thema Geld und Börse zu einer Faszination werden zu lassen. Und äh, ich sag mal, das ist so der erste Grundstein, an dem ich mir überlegt habe, ich möchte mal ähm, Geld haben, ich möchte ein Leben führen, ähm, was eben nicht in mangel Mangelleben ist, sondern ein Leben ist, was... Ähm, was irgendwie was damit zu tun hat, dass ich mir Dinge leisten kann. Und das ist ja auch das, wofür André Kostolani steht. Es geht gar nicht darum, Milliardär zu sein, Geld im absoluten Überfluss zu haben und gar nicht hinzuwissen oder zu wissen, was man damit machen möchte, sondern mehr dieses, ähm, ähm, für das, was man, sagen wir mal, die, die schönen Dinge im Leben, das Geld haben und äh, das Leben einfach genießen zu können. So. Und ähm, das hat sich eigentlich so ab dem Punkt entwickelt. Also André Kostolani war damals wirklich so ein Stück auch so, so ein Vorbild von der Lebensweise, so, äh, Wohnung in Paris, also er war zu dem Zeitpunkt schon tot, muss man sagen. Aber das, was in seinen Büchern eben von ihm weiterlebt. Hm. Und das war so eine, ein Grundstein, mit dem das angefangen hat. Und der zweite Grundstein war, dass wir drei Jahre später in, in Cornwall im Urlaub waren. Damals das erste Jahr ohne meinen Bruder. Mein Bruder war damals volljährig schon. Und ähm, das war einer der langweiligsten Urlaube meines Lebens, weil in Cornwall ist wirklich nichts. Da ist Landschaft, da werden rosamunde Pilcher-Filme gedreht, aber das war es dann auch. Und ähm, da habe ich mich darüber äh, beschwert, dass ich doch irgendwie ich auch zu wenig Geld habe und irgendwie gerne arbeiten würde. Und ähm, dann habe ich versucht, da, ähm, beziehungsweise schon die Monate davor, irgendwie einen Nebenjob zu bekommen. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Lag unter anderem auch daran, dass ich relativ klein und schmächtig noch sehr jung aussah mit 14, 15 Jahren und mir eigentlich selbst der Supermarkt um die Ecke keinen Job geben wollte zum Kartons auspacken und ich habe wirklich bei vielen gefragt, also es war jetzt nicht nur so, dass ich irgendwie einen gefragt habe, eine Absage bekommen habe und dann gesagt habe, nee, irgendwie ich, ähm, äh, scheinbar kriege ich keinen Job, sondern ich habe wirklich viel probiert und ähm, in dieser Einöde in, äh, in Cornwall, die ich heute wahrscheinlich genießen würde, also es ist richtig die Landschaft. Ähm, habe ich angefangen, mich ähm, an Google zu setzen und zu, ähm, zu überlegen, wie ich das jetzt irgendwie anders hinkriegen kann. Und dann bin ich über, ich sag mal so über die Woche hinweg, immer mehr an den Punkt gekommen, okay, ich muss das irgendwie selbst in die Hand nehmen, das ist so richtig viel verdient man mit so einem Aushilfsjob auch nicht und ähm, bin dann ähm, auf den Trichter gekommen, dass ich mich selbstständig machen muss beziehungsweise Unternehmer werden muss. Mit 15 mit 15, ja. Und das schnellstmöglich auch. Und dann war natürlich mir bewusst, dass ich noch nicht volljährig bin. Und dann war die erste Überlegung, das Ganze quasi über meine Mutter laufen zu lassen, die als Strohmann da einzusetzen. Das fanden meine Eltern aber gar nicht so witzig. Und dann habe ich herausgefunden, dass man über das Familiengericht eben seine volle Geschäftsfähigkeit erhalten kann. Ähm, da müssen die Eltern zustimmen ähm, und dann äh, ist man voll geschäftsfähig und kann sich eben schon als Minderjähriger selbstständig machen. Mhm. Und ähm, das habe ich, sage ich mal, da vorbereitet. Sobald wir wieder zu Hause waren, habe ich das dann umgesetzt und im September, also knapp drei, vier Monate später, war ich nach einigen Hürden dann auch selbstständig äh, beziehungsweise hatte einen Gewerbeschein ähm, und konnte theoretisch selbstständig arbeiten. Und, ähm, Wie viel hast da du dann
0: im ersten, im ersten Jahr deiner Selbstständigkeit äh, verdient? Weißt du das noch? Im,
1: im allerersten Jahr habe ich tatsächlich, äh, also das war das, wo ich 15 war, das noch drei Monate ging, da habe ich einen Verlust eingefahren. Mhm. Ähm, da ist das erste Geschäft, was ich machen wollte, ist, ähm, da bin ich auf der Ware sitzen geblieben und das hat nicht funktioniert. Ähm, was das Supermarktjob doch besser hatte, gewesen, ne? Äh, Wäre der Job vielleicht doch besser gewesen. Wobei, äh, im Nachhinein, ich habe halt in der Zeit so viel gelernt, dass es hätte kein Studium bringen können.
0: Was ähm, zum Beispiel? Was waren da so zwei, drei wichtige Learnings?
1: Naja, ich, hab, ähm, ich denke, das Große, was man verstehen muss, ist, dass man ohne Wertschöpfung kein Geld verdienen kann. Ähm, also es gibt immer wieder das Denken, also Menschen wollen Werte verzehren, sie wollen Geld ausgeben, wollen konsumieren. So in diesen Werteverzehr wollen sie eigentlich ohne Wertschöpfung. Das heißt, sie wollen auf der Gegenseite möglichst wenig leisten, um äh, möglichst viel zu leben. Und ähm, ich sage mal, eben jetzt das ist jetzt nicht im, im ersten Moment entstanden, dieser Gedanke, aber das erste Mal, dass ich den dort hatte, war, ähm, dass ich kapiert habe: Ich würde von mir selber das Produkt nicht kaufen. Warum sollten es andere tun? Das heißt, ich habe das erste Mal auch der, der Mehrwert, den ich geliefert habe mit dem Produkt, der war einfach zu gering. Es gab keinen Mehrwert, sondern ich habe einfach nur gedacht, okay, ich kann das weiterschieben und mache schnelles Geld. Das funktioniert mal, aber im, im, auf lange Sicht bin ich der festen Überzeugung, äh, ohne Wertschöpfung äh, erhält man oder verdient man kein Geld. Also ja, ja. langfristig wird sich das immer, immer auszahlen. Und das ist ein ganz grundlegender Gedanke, den viele, glaube ich, nicht verankert haben sondern ähm, und jetzt auch teilweise welche, die, die ein Leben lang selbstständig sind, nicht verankert haben, ähm, sondern die immer noch glauben, dass man dem einen was wegnimmt, also das Geld, von dem man erhält, so und das, das, das quasi nimmt, ohne was zu liefern, oder mit möglichst wenig, wenig ähm, das man irgendwie liefern muss. Und da habe ja. ich das erste Mal verstanden, dass ich was leisten muss, um eine Gegenleistung, nämlich das Geld zu erhalten. So. Ähm, tatsächlich in dem Jahr drauf lief es schon viel besser. Da habe ich dann äh, einen sechsstelligen Umsatz gemacht, auch einen sehr, sehr hohen Gewinn aus, eingefahren. Ähm, ja, und mit 16. Das, das mit, mit 16, ja. Und das war natürlich für einen 16-Jährigen äh, quasi das Schlaraffenland, muss man, muss man auch dazu sehen. Ähm,
0: wie hast du denn die, die, diese Verluste in den ersten Monaten, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die waren, aber wie hast du die denn dann finanziert? Weil es 15-Jähriger ist das jetzt auch Sportweihnachtsgesetz.
1: Das ist das da verloren gegangen ist, zum Teil. Wie viel? Also mein Konfirmationsgeld war das. Das war nicht ja. so viel. Das waren irgendwie 4.000 Euro, die da verloren gegangen sind. Das war Konfirmationsgeld, ein bisschen Ersparnis. Also es war viel für einen 15-Jährigen. Ja, ja, ja. Super schmerzhaft. Das war der Punkt, wo ich das erste Mal gedacht habe, irgendwie alles ist scheiße. Ähm, ich, äh, ich lasse das doch mit der Selbstständigkeit. Und ähm, äh, ja, das, ich, ich will Sicherheit. So, das, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich diesen Gedanken hatte. Mhm. Ähm, vorher war es so ein bisschen so, ich bin durch alles, ähm, also Schule war keine Herausforderung, ich bin irgendwie alles, konnte ich irgendwie immer und hatte nie das Gefühl, dass irgendwas gibt, was ich nicht kann. Und da war es zum ersten Mal so äh, gescheitert und ähm, das erste Mal, dass aufstehen musste. Ähm, ganz witzig dazu, ich habe vor drei Jahren einen guten Freund von mir kennengelernt, den, den Robert Heinecke, der, der auch einen Podcast hat und auch, auch selbstständig ist und der ist vor drei Jahren, hat er angefangen, selbstständig zu machen. Und dann gab es halt auch so einen Tiefpunkt und dann meinte er, halt, ich habe echt keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr und so. Da dann meinte ich so, eine Sache musst du lernen, es gibt, glaube ich, bei jedem Selbstständigen immer mal wieder diesen einen Tag, wo man denkt irgendwie, das ist alles Grütze, ich will nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Aber es ist halt, also heute ist es vielleicht einmal im Monat, dass ich morgens irgendwie denke, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich will mal wieder, wieder was Neues machen oder so. Aber dafür gibt es die 29 oder 30 anderen Tage, bei denen ich mit, äh, mit einem breiten Grinsen aufstehe und gar nicht erwarten kann, das zu machen. Aber das ist einfach, ich glaube, es ist einfach ganz normal im Menschen, dass man so eine Hormonschwankung hat und irgendwann mal glaubt, ach, irgendwie ist alles kacke. Und Damals war das erste Mal dieser Tag, wo ich gemerkt habe, mh, ähm, ich, ich habe keinen Bock mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dann hatte mein Vater auch gesagt so ja jetzt halt aufgeben so funktioniert's halt nicht ne? okay. es gibt immer Rückschläge und ähm, dann habe ich halt überlegt okay wie kann ich das wie kann ich das ähm, machen ich hatte jetzt kein geld mehr um waren zu kaufen das heißt ein handel ist irgendwie ähm, weggefallen ich habe tatsächlich dann zwei Sachen gemacht das eine ist ich habe ähm, einen altrechner angenommen also PCs damals noch hab die zerlegt und in Einzelteilen verkauft. Meistens war es so, dass ähm, Rechner, die auch schon ein paar Jahre alt waren, zwischendurch nochmal aufgerüstet wurden und die Teile, die da drin waren, doch relativ äh, gut zu verkaufen waren. Das war das eine. Und das andere ist, ich habe angefangen, kleine Internetpräsenzen zu verkaufen und äh, das dann auch sehr stark zu automatisieren. Ich habe dann damals m, meinen ersten, man könnte sagen, Mitarbeiter ähm, angestellt auf 450-Euro-Basis und zusammen mit dem Internetpräsenzen vertrieben. Und, ähm, Mit 16 17
0: war das, war das dann praktisch, oder?
1: Genau, das war, da war ich, da war ich, in dem Jahr bin ich 16 geworden. Also 17 war ich noch nicht mal zu dem Zeitpunkt.
0: Aber das äh, war ja praktisch damals schon ein, ein total strukturiertes unternehmerisches Denken. Also hier Dinge zu, zu automatisieren und so weiter und so fort, dann auch zu delegieren, sage ich jetzt mal, die eigene Zeit und Arbeitskraft ja dann praktisch auch ähm, nach oben zu skalieren und so weiter. Wo hast du denn das her gehabt? Ist das ein Talent von dir? Hast du es von deinen Eltern gelernt oder aus dem Kostolani-Buch oder Glück? Oder?
1: Also ich habe viel gelesen, habe ich äh, im Prinzip äh, ab, dem, ab dem Tag, ab dem mir Kostolani in die Hände gefallen ist. Also ich sage mal, so mehr oder weniger mir ist dann auch die Vier-Stunden-Woche in die Hände gefallen. Mhm. Da habe ich natürlich auch das eine oder andere abgeguckt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob, ob Faltins Kopfschläg Kapital schon zu dem Zeitpunkt da eine Rolle gespielt hat oder ob das erst danach kann. Das kann ich jetzt nicht mehr nicht mehr einsortieren. Aber klar, ich habe durch, durch Lesen ein bisschen was, aber für mich war auch immer die Überlegung, ich wollte nicht akzeptieren, dass eine Stunde eine Stunde wert ist. Also man hat, der eine Mensch kann in einer Stunde nichts machen, und dann ist die weniger wert, als wenn man eben viel macht. Und Es hängt halt davon ab, wie intensiv man die Stunde nutzt. Und da habe ich halt schon sehr stark überlegt, vor allem auch dadurch, dass ich noch zur Schule gegangen bin. Ähm, wie kann ich ähm, die Zeit möglichst effizient nutzen? Ähm, weil ich hatte halt nicht so viel Zeit. Und dann war natürlich eine der Überlegungen, okay, ich muss einfach gewisse Dinge von anderen erledigen lassen. Und die andere Überlegung war, ähm, ich muss das möglichst standardisiert ablaufen lassen, damit da, ähm, ja, ich sage mal, für so Prozesse, die immer wiederkehren, nicht so viel Zeit verloren geht. Mhm. Und das war im Prinzip das, was da... Äh, was da sicher einen Einfluss hatte. Wobei man auch dazu sagen muss, mh, Automatisierung klingt immer so schön einfach und so gut, aber am Anfang ist es doch viel, viel schwieriger, als man denkt, so eine Automatisierung überhaupt erstmal in Gang zu kriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, viel von der Automatisierung hat auch einfach nur deshalb funktioniert, weil ich trotzdem extrem viel gearbeitet habe und ähm, teilweise wahrscheinlich für, für Automatisierung mehr Zeit verbracht habe, als ähm, als die wirklich am Ende eingespart haben. Ich war einfach sehr arbeitswillig auch, dass das mhm. funktioniert hat.
0: Okay. okay, gut. Das war jetzt so ein bisschen mal der Startschuss von dem Ganzen. Also lass uns mal, weil es gab in der Zwischenzeit, es gäbe so viel zu erzählen. Wir hatten ja auch schon mal Gelegenheit, wirklich ein paar Stunden miteinander zu sprechen, wo du dann auch so diese zwischenstation erzählt hast. Also vielleicht machen wir da auch noch mal eine zweite Folge irgendwann dazu. Aber lass uns mal einen Zeitsprung machen zu dem, wo du heute stehst. Also praktisch zehn Jahre später. Ähm, wir haben vorhin im, im kurzen Vorgespräch, habe ich dich gefragt, ähm, ob du äh, jetzt mit deinen jetzigen 25 Jahren sagen würdest, ob du finanziell frei bist. Du hast es verneint, weil du gesagt hast, finanziell frei ist mir eigentlich nie, das ist ein falscher Denkansatz. Da würde ich gerne drauf eingehen, aber unabhängig davon bist du heute oder eigentlich schon seit ein paar Jahren, hast du gesagt, seitdem du, ich glaube seit deinem 23. Lebensjahr, ähm, bist du finanziell unabhängig? Also, das heißt, du könntest aus deinen Kapitalerträgen, die du mittlerweile hast, durch das Vermögen, das du dir mittlerweile aufgebaut hast, schon leben, was für einen Anfang, Mitte 20-Jährigen krass ist, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch ja. mal gelesen, dass dein Ziel ist, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, dass du mit 30 Jahren 30 Millionen Euro in deinem Portfolio haben willst. Ähm, genau. Ja. Fangen also wir fang mal an, wo du meinst.
1: Ja, beides stimmt. Also, ähm, ich habe das. Äh, Seit, ja, seit ungefähr zwei Jahren ist es so, dass meine Kapitalerträge, meine Ausgaben oder meine, meine Grundkosten fürs Leben überschreiten. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, dies, dieser Begriff finanziell frei ist, glaube ich, eine, eine Fata Morgana, der viele Menschen hinterherlaufen. Weil äh, für mich bedeutet finanziell frei oder unabhängig, dass man, also das, das sehe ich zumindest häufig in den Gesprächen auch, dass die Menschen äh, mit diesem Begriff etwas verbinden, dass sie sich keine Gedanken mehr über das Geld machen müssen. Und ähm, egal, auch wenn man von Zinserträgen leben kann, ist man nicht finanziell frei oder finanziell unabhängig, ähm, weil auch dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie, wie man mit seinem Geld umgeht. Und äh, auch sich Gedanken über das Geld machen. Und damit ist man ja dann wieder befasst man sich ja wieder mit dem Thema und ist, wieder, also ist nicht unabhängig davon. Ja,
0: verstehe. Mhm. Und ich,
1: ich glaube auch, dieses diese Streben nach finanzieller Freiheit verhindert bei vielen Menschen, finanziell erfolgreich zu werden, weil... Durch dieses Streben nach der Freiheit wird äh, im Prinzip eins vermieden, nämlich mit, sich mit dem, mit dem Thema finanziellen oder Finanzen anzufreunden. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwann entschieden, nachdem, also es, ich habe viel Geld verdient, äh, viel Geld ausgegeben. Ich habe. Einige Jahre viel Geld verdient und kein signifikantes Vermögen aufgebaut. Und irgendwann habe ich gesagt, dass du kannst nicht sein. Und ich habe auch genau gewusst, woran es liegt, nämlich an meinem. Ich hatte ein Scheuklappenverhalten oder ein, ein ähm, so, so ein Straußenverhalten, den Kopf in den Sand gesteckt. Ich habe immer versucht, möglichst viel Geld reinzupumpen in das in das in das System oder in mein, in mein Leben so. Also möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst viel Wertschöpfung. Auch es war immer der Gedanke, man muss was leisten, aber auf der anderen Seite habe ich nahezu blind das Geld ausgegeben eine Zeit lang mhm. und äh, ich habe festgestellt, da ist kein Limit nach oben. Ähm, man fängt an und erst denkt man sich auch, ein Auto wäre schön und äh, nachdem es ein Auto sein muss, muss es ein, eine, eine Mittelklasse-Limousine sein, nach, nachdem es eine Mittelklasse-Limousine ist, muss es eine Oberklasse-Limousine sein, dann reicht die Oberklasse-Limousine nicht mehr, dann muss der Sportwagen dazu, dann muss der Oldtimer dazu, okay, dann reicht das nicht mehr, dann muss... Ähm, dann kann es nicht mehr eine Wohnung sein, dann muss es ein Haus sein. Dann, dann reicht ein Haus nicht, sondern dann muss noch eine, eine Zweitwohnung irgendwo anders sein. Und äh, man kann nach oben hin, kann man wachsen, äh, also was die Ausgaben angeht, ins Unermessliche. Ähm, irgendwann ist es da eine Yacht, ein Privatjet, der irgendwie 5 äh, Millionen im Jahr verschlingt ähm, und ja, man, so weiter. Also
0: Jackson hat das ja vorgemacht, sage ich mal, wahrscheinlich wie kein Zweiter in der Welt. Ne?
1: Ja, man sieht das bei vielen Prominenten. Ne? Johnny Depp zum Beispiel, äh, der das ist ja vor ein paar Jahren mal aufgekommen, wie er mit seinem Vermögen umgegangen ist, hunderte Millionen verdient und trotzdem zahlungsunfähig gewesen fast. Also da gibt es viele, die in dem Bereich das vormachen. Und ich habe irgendwann festgestellt, okay, es gibt eigentlich nur einen Weg, wie man diesen, dieses, dieses Übel in etwas Positives dreht. Man muss sich damit anfreunden. Man muss sich damit anfreunden, dass es keine... Unabhängigkeit von Geld gibt. Natürlich fängt es an, dass man sich irgendwann, wenn man ein gewisses Kapital hat, nicht mehr jeden Groschen dreimal umdrehen muss und überlegen muss, kann ich jetzt essen gehen oder nicht. Das, das, das ist schon so. Aber ähm, ohne Sinn und Verstand das Geld ausgeben äh, und sich keinerlei Gedanken darüber zu machen, wie man es ausgibt, das, das gibt es aus meiner Sicht nicht. Und, ähm, das ist aber häufig das, was, was damit verbunden wird, dass man sich loslöst von dem Geld und das Geld eigentlich kein Thema mehr ist. Man lebt das Leben, das man leben will, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Das ist und, ein
0: interessanter Punkt auch, weil ich meine, das gilt eigentlich in anderen Lebensbereichen auch. Ne? Es geht ja nicht darum, von etwas mehr zu bekommen, um danach nichts mehr damit zu tun haben zu müssen. Stell dir das mal im Bereich der Partnerschaft vor, ne? dass du sagst, so jetzt, versuche ich irgendwie hier äh, die tollste Frau der Welt anzuziehen, um eine super Liebesbeziehung zu haben und um dann irgendwann später mal <lacht> nichts mehr damit zu tun zu haben. Ich meine, äh, wenn, wenn ich es haben will, dann muss ich es auch mögen. Und wenn ich es mag, warum sollte ich es dann loslassen, sage ich mal. Ja, das genau, ist der Punkt.
1: Genau, also äh, absolut. Ne? Man, und äh, was, also Partnerschaft ist ein super, super Gleichnis, weil wie funktioniert eine Partnerschaft mit Leidenschaft, würde ich jetzt mal sagen. Also man muss da, irgendwie, man muss da engagiert sein und dann funktioniert das. Wie funktioniert ein Selbstständigsein oder ein Unternehmersein? Genau das Gleiche. Man muss die Leidenschaft mitbringen, weil nur dann bringt man die Kraft und die, die Energie mit, das auch, also die, die, die Energie quasi Wertschöpfung zu schaffen, also zu arbeiten. Ne? Ja. Und genauso ist das halt bei dem Geld, wenn man, wenn man da die Leidenschaft, und Leidenschaft, das wird von dem einen oder anderen, wer will eine Leidenschaft mit Geld haben? Ne? Wahrscheinlich von dem einen oder anderen so ein bisschen belächelt, aber ich glaube wirklich, dass wenn man sich mit den Finanzen anfreundet und Geld als ein Thema nimmt, ähm, was eben kein Übel ist, sondern das als Spiel betrachtet. Und ähm, einer meiner Tipps auch für die Seminarteilnehmer ist erstmal, freundet euch mit euren Finanzen an. Ne? Ich, da kann ich in die Runde fragen, in der Regel von, von 12, 16 Teilnehmern äh, kann mir keiner seinen Fixkostenblock sagen im Monat, wissen sie einfach also, und ich kann es ganz genau sagen, ich kann es auf den Euro genau sagen, wo meine Fixkostenstruktur liegt was äh, quasi notwendig ist also was ich brauche, um mich auch noch zu ernähren und sage ich mal durchschnittliches, äh, also meine durchschnittlichen Freizeitaktivitäten zu bezahlen kann ich auf den Euro genau sagen ähm, und ich weiß auch, jeden Monat habe ich mehr verdient als ausgegeben. So, plus ich weiß auch noch, und da habe ich einen Faktor eingeführt, ähm, der im Prinzip so ein bisschen Self-Challenge ist, ähm, wie viel mal mehr habe ich verdient, als ich ausgegeben habe. Und ich hatte mal irgendwann das Ziel, 1 zu 1 ähm, zu schaffen. Mhm. Dann war es 1 zu 2, dann war es 1 zu 5, jetzt ist es 1 zu 10. Ähm, ich will quasi 1 zu 10 heißt, wenn
0: du, wenn, du, äh, wenn du 2.000 Euro im Monat ähm Ausgabenhaus, hast, Fixkosten, dann willst du 20.000 Umsatz genau. oder verdienen.
1: Genau, nee, 20.000 wirklich verdienen, nicht Umsatz. Ne? Verdienen. Das soll wirklich die, 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 durch die Einnahmen sein. Ne? Mhm. Äh, genau, das ist so der, der Gedanke. Und man kann dann auch, äh, sag ich mal, abfließen lassen. Natürlich kann man sich davon auch Spaß gönnen und alles. Also dieser, dieses, dieser Mehrverdienst kann auch belohnt werden. Aber es ist schon ganz, ganz ausschlaggebender Gedanke, dass ich sage, das ist halt ein eine Challenge, die ich da fahre und es ist, ein, es ist irgendwie ein Spiel, das ich spiele, um zu gewinnen und nicht, um, um zu verlieren oder um nicht zu verlieren.
0: Ne?
1: Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, der, der bei vielen, halt bei diesem Thema finanzielle Freiheit, einfach einen falschen, eine falsche Vorstellung schafft und auch ein falsches Handeln dadurch, weil eben dadurch gedacht wird, ich will damit eigentlich eh nichts zu tun haben und ich, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema nur, weil äh, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich eh nichts mehr damit zu tun haben muss. So. Äh, und so wird es halt nichts. Äh, ich ja. habe einen Freundeskreis, der aus, aus Unternehmern besteht. Ich, äh, ich habe über die Zeit viele ähm, finanziell erfolgreiche Unternehmer, selbstständige Angestellte kennengelernt. Und keiner von denen hat dieses Mindset. Und die, die finanziell frei sind, ähm, von denen, auch die haben nicht dieses Mindset zu sagen, ich will ich will nichts mit meinem Geld zu tun haben, ja. sondern die immer das, das Mindset zu sagen, ich beschäftige mich mit meinem Geld und ich mache was Sinnvolles damit ja. und das hat dazu geführt, dass sie eben dort erfolgreich
0: mit sind. Ja, das ist wie beim Network Marketing auch, ne? mit dem, jeder, der, sage ich mal, auf dieses Thema passives Einkommen spitze wird es nie erreichen, sage ich jetzt mal, er wird nie erfolgreich sein, aber wenn das Ziel ist, du willst ein Unternehmen gründen oder ein Business gründen, mit dem, dass du irgendwann nicht mehr arbeiten musst und nur noch passiv dein Geld verdienst, was sowieso ein Quatsch ist, wird das nicht funktionieren. Ne? Okay. Was, was, also ist, was ist denn das, was du, was du heute machst? Ganz konkret, ich habe vorhin gesagt, du verkaufst oder was heißt, verkaufst, du bietest Datenanalysen an und das ist das, wo ich auch in deinem Seminar war. Das war ein Investment Seminar, wie ich es so noch nicht erlebt hatte und deine Philosophie oder dein System, sage ich jetzt mal, ist ja auch nicht einfach eine Meinung, sondern du bist eigentlich ein ich würde sagen, eher fast ein Wissenschaftler mehr oder weniger, der wirklich mit ganz klaren wissenschaftlichen Kennzahlen und Berechnungen wissenschaftlich vorgeht einfach. Erklär mal ganz kurz, was du heute anbietest und was der Nutzen für die Leute ist, den du heute stiftest, die Wertschöpfung.
1: Also ich, heute mache ich Folgendes, ich habe im Prinzip drei Bausteine, die, aus denen sich das, das Unternehmen zusammensetzt. Der erste Baustein ist, wir sammeln Daten. Alles, was irgendwie finanzmarktbezogene Daten angeht, äh, auch Nachrichtendaten, äh, Social-Media-Daten, die, die sammeln wir erstmal. Weil wir glauben, dass die äh, Preisbildung an der Börse nicht äh, vollkommen rational stattfindet, äh, wie das, also die, die Markteffizienzhypothese, die, die von Pharma entwickelt wurde, die halte ich für falsch. Und die kann ich auch wissenschaftlich widerlegen. Und jeder, jeder Crash und jeder Boom widerlegt im Prinzip die Effizienzhypothese. Ähm, und der erste Schritt ist erstmal, wir sammeln alles und gucken dann, was man mit diesen Daten machen kann, um, ähm, an, um im Prinzip die Finanzmärkte zu analysieren oder überhaupt Themen zu Geld oder gesamtwirtschaftliche Themen zu analysieren. Es geht, nur, es geht nicht nur um die Finanzmärkte, sondern es geht auch ganz viel darum, ähm, Wirtschafts- oder der Marktwirtschaft zu verstehen. Das heißt, der erste Baustein, wir sammeln Daten. Der zweite Baustein ist, wir helfen institutionellen Anlegern, ihre Anlagestrategie erstmal zu, zu analysieren, zu gucken, okay, wie gut hat denn ihre Anlagestrategie in der Theorie funktioniert. Also ist das, was ihr da macht, überhaupt sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Und dann vergleicht man das natürlich auch mit den Realrenditen und guckt, okay, warum waren die Realrenditen Renditen abweichend von dem, was äh, theoretisch hätte rauskommen müssen? Waren sie besser, waren sie schlechter? Und dann im nächsten Schritt, wie können wir die, äh, die Renditen verbessern? Also wie können wir äh, Unternehmen, die Insolvenzrisiken haben, ähm, frühzeitig erkennen und schon mal vorher rausfiltern? Wie können wir die Unternehmen finden, die wirklich Wachstumsperspektiven haben und so weiter und so fort? Das heißt, zweite Baustein ist im Prinzip Beratung von institutionellen Anlegern. Da muss ich aber dazu sagen, also kleine institutionelle Anleger. Wir reden da über, über sag mal, Family Offices, die so ab 100 Millionen anfangen und bis 2 Milliarden gehen. Ähm, wir reden nicht von den großen Banken die, ähm, oder den großen Fondsgesellschaften. Ähm, ich habe mal versucht, mit denen zusammenzuarbeiten, habe aber festgestellt, dass meine Philosophie und deren Philosophie zwei völlig ähm, ähm, gegenläufige sind. Ich bin der Meinung, ich will meinem Kunden eine Wertschöpfung liefern und die meisten Fondsgesellschaften haben aus meiner Sicht ähm, das einzige Ziel dem Kunden, ein Produkt, zu ein Finanzprodukt zu verkaufen und ihnen ist völlig egal, was, äh, was dann passiert. Also äh, die wollen die Provision kassieren und äh, die Einlagegebühren kassieren und danach ist ihnen das eigentlich, äh, ich will nicht sagen, egal, aber äh, ist nebensächlich, sagen wir mal so. Es gibt Gute und es gibt Schlechte, es ist nicht, 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 nicht alle sind gleich, muss man auch dazu sagen, deswegen habe ich angefangen, mich auf die Kleineren zu konzentrieren. Und äh, das Dritte ist im Prinzip, dass ich das Ganze, und das war das, was du ähm, auch besucht hattest, das Ganze aufbereitet habe für, ähm, für Privatinvestoren. Also die Erkenntnisse, die ich über Jahre gesammelt habe. Und da sind, äh, sind aber Tausende reingeflossen, also ab Zehntausende, Hunderttausende reingeflossen in die Analyse. Ähm, und ähm, das, was ich im Prinzip für Institutionelle analysiert habe, habe ich mundgerecht verpackt erkläre das und so aufbereite, dass auch Privatleute ähm, davon profitieren können. Und ähm, es geht mir da vor allem darum, dass Privatleute ähm, mächtig werden, ihr Geld selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht blind auf ähm, Bankberater, das sind auch am Ende nur äh, Provisionsverkäufer, zu vertrauen, sondern eigenmächtig wissen, wie sie sich informieren können, wie sie Dinge einschätzen können und ähm, dann wirklich bis zum letzten Schritt, dass sie halt eine eigene Strategie für die Börse auch entwickeln und ähm, ihr Geld an der Börse anlegen können, was nun mal einer der wichtigsten, ähm, der wichtigsten Kapitalmärkte ist, also die, die Aktienmärkte ähm, sind eine der besten Geldanlagen, die es weltweit zu finden gibt und ähm, das versuche ich erstmal argumentativ sehr, sehr sauber aufzubereiten, das, jeder, der aus meinem Seminar rausgeht, weiß, warum ist das so? Warum sind die, ist die Börse ein Ort, ähm, wo wir unser Geld investieren können? Und das Wie wird beantwortet. Und ähm, ich helfe dann auch wirklich noch im, im Anschluss, äh, sage ich mal, als ähm, Ansprechpartner, ähm, dass die auch wirklich ins Handeln kommt. Ja. Das sind drei Bausteine, aus denen sich die Beratungsgesellschaft zusammensetzt. Mhm. Und... Ähm, das ist mein heutiges Kerngeschäft,
0: ja. ja. Ja, also auch mega faszinierend, muss ich wirklich auch sagen. Ich hatte auch so das Gefühl, wie gesagt, dass ich schon viel wusste von dem, wie, wie Märkte oder wie, wie volkswirtschaftliche Dinge auch funktionieren. Aber nach dem Seminar bei dir, muss ich sagen, bekommt man nochmal eine ganz andere Klarheit über Zusammenhänge auch. Und es ist so unglaublich wichtig, auch für persönliche Investitionsentscheidungen, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge auch wirklich zu verstehen, weil man sonst einfach viele Indikatoren und Einflussfaktoren einfach übersieht und nicht versteht. Das ist wie beim ja. Motor, sage ich mal. Ne? Ich kann einen kleinen Teil von dem Motor vielleicht verstehen, wie man die Schrauben anzieht, aber wenn ich nicht weiß, wie das gesamte Auto funktioniert, äh, hilft es mir zum Schluss nichts, um vorwärts zu kommen. Am Ende des nee, Tages. Genau. Ähm,
1: das beste Beispiel ist ja der Leitzins. Ne? Wenn wir den Leitzins, ich meine, viele, viele Menschen hören immer wieder in den Nachrichten was vom Leitzins, aber ich würde mal sagen, 99 Prozent der Menschen haben nicht, nicht wirklich durchdrungen, was es bedeutet, wenn der Leitzins gesenkt oder erhöht wird. Und das, das bedeutet was für die gesamte Volkswirtschaft. Ja. Ähm, und das ist, ich sag mal, das ist nicht nur wichtig im Sinne von, wie man dann investiert, sondern auch aus Inflationssicht ist das wichtig. Also, wenn man nichts tut, hat der einen Einfluss auf einen. Ne? Ja. Ähm, und das, wie du sagst, es ne? ist halt ein Teil, wir leben im Kapitalismus und. Ähm, unser, unser Wissen über den Kapitalismus ist sehr, sehr beschränkt. Und das versuche ich halt eben auch in diesem, in diesem Seminar so gut wie möglich ähm, aufzubereiten.
0: Ne? Ja, und, und was halt auch interessant ist, was mir äh, durch diese Arbeit mit dir jetzt klar geworden ist, man sagt ja immer, man muss an der Börse eigentlich schon die Zukunft so ein Stück weit erkennen können. Man muss ja eigentlich, sage ich mal, die Entscheidung treffen, die morgen richtig ist, nicht das, was heute alle machen. Ne? Und ähm, durch die Arbeit mit dir ist mir eigentlich, sind mir zwei Dinge bewusst geworden. Erstens mal, dass man durch ein besseres und ganzheitlicheres Verständnis der Dinge tatsächlich plötzlich in die Lage ist, ohne die Glaskugel durchaus Dinge antizipieren zu können, weil einfach bestimmte Dinge auch trotzdem Zeit brauchen, bis sie sich dann realisieren in bestimmten Zusammenhängen. Also Verhalten oder Tendenzen werden sehr, sehr, sehr gut vorhersehbar tatsächlich. Und da kann man unglaublich davon profitieren und man kann, das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, der sich bei mir verändert hat. Es ist gar nicht so schwer, den Markt zu schlagen, also ähm, besser zu sein als die normale Marktperformance. Und das Nächste ist auch, dass man unabhängig von dem, was von außen auch passiert, unglaublich gute Möglichkeiten hat, sich zu schützen und trotzdem zu profitieren, auch wenn ähm, bestimmte Faktoren scheinbar gegen die Börse sind im Allgemeinen laufen. Ne? Also du hast da schon, sage ich jetzt mal, eine Strategie, wie du, wie du sage ich mal, deine Kennzahlen berechnest und zu, zu Investitionsentscheidungen kommst in der Ganzheitlichkeit, wie ich das so noch nie erlebt hatte. Und das, das gibt eine unglaubliche Sicherheit und Stabilität auch in der Gewinnerwartung. auch. Ne?
1: Ja, also genau, das, das ist auch, glaube ich, das, was, was den Unterschied zwischen, also, oder meine Anlagestrategie von den meisten anderen macht. Ich, bin, ich konzentriere mich halt nicht nur auf einen Bereich. Ich sage nicht, ich bin gucke nur auf irgendwie Chartanalyse oder ich bin reiner Value-Investor, sondern ich kombiniere im Prinzip die makroökonomischen Einflussfaktoren, die volkswirtschaftlichen Sachen. Ich, ähm, ich betrachte branchenspezifische Dinge ähm, und, und arbeite mich quasi Ebene für Ebene runter, betrachte möglichst alles, und nicht nur einen kleinen Teil. Ne? Und das, das gibt halt eben dann auch die Möglichkeit, natürlich die Präzision zu erhöhen, weil manchmal liegt es nicht daran, dass man äh, in der fundamentalen Bewertung von Unternehmen falsch gelegen hat, hm. ähm, sondern die, die, die Analyse war richtig, hm. aber der Einflussfaktor Markt hat einfach den, hm. die Börse nach unten gedrückt.
0: Ja, so, oder die Branche oder was auch immer. Ne? Also.
1: Ne? Oder die Branche oder sonst irgendwas. Hm. Da glaubt aber der Anleger erstmal, er hat eine falsche, weil das ist das Einzige, was er gemacht hat, er hat eine falsche fundamentale Auswertung gemacht. Nein, das ist ist es nicht, sondern es ist ein anderer Faktor, der da, ähm, der da über, der drüber steht, weil am Ende ist so ein Kursverhalten das Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Faktoren, unter anderem ja. auch der Biologie und so weiter und, ähm, und das, das muss man halt eben auch ganzheitlich be betrachten. Ja. Das ist, glaube ich, auch der, der gravierende Unterschied zwischen, ähm, zwischen zu der erarbeiteten Anlagestrategie, die ich fahre und, hm. und äh, den meisten anderen. Dann.
0: Ja, und sehr schön ist, dass es am Ende des Tages, wenn man es dann mal auch äh, verstanden hat, äh, man braucht kein großes Vorwissen irgendwie, wenn man zu dir kommt. Also man kann da eigentlich wirklich als ziemlich, als Laie mehr oder weniger zu dir kommen und es wird eigentlich wirklich so vereinfacht äh, im Kern von dem, was man tun muss, dass es tatsächlich für jeden Menschen auch anwendbar ist. Was ist denn, was ist denn eigentlich so dein persönlicher Anspruch? Weil du hast ja vorhin auch von dem Thema Wertschöpfung gesprochen. Was ist denn so dein Wunsch oder dein innerer Anspruch, was jemand, der mit dir gearbeitet hat, ähm, dann auch erzielen soll an Rendite? Hast du da eine Prozentzahl, wo du sagst, na, also das sollte auf alle Fälle dann mal im im Jahr rauskommen? Also zumindest mal langfristig oder oder kann man das so nicht sagen? Also es hängt, immer,
1: es hängt immer ganz stark davon ab, wie das die, wie Verhältnis zur Volatilität von demjenigen ist. Also man kann nicht pauschal sagen, der muss x Prozent Rendite oder soll x Prozent Rendite erzielen. Es hängt immer davon ab, wie viel Bereitschaft für Schwankung bringt man mit. Wenn man eine Bereitschaft hat, hohe Schwankungen auszuhalten, dann kann man deutlich höhere Renditen erzielen, als mhm. wenn man eine Bereitschaft hat, niedrige Schwankungen äh, auszuhalten. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich mit dem Anspruch da rausgehe und sage, man, man soll sich auf jeden Fall im zweistelligen Bereich bewegen. Und ähm, das, äh, das sehe ich aber auch bei den, äh, bei den Teilnehmern von mir, die, ähm, die jetzt länger dabei sind, dass sich das wirklich auch so in dem Bereich einpendelt. Ne? Ja. Wir haben eben so viele Mechanismen, die wir betrachten, die uns dabei helfen und ähm, das ist auch gar nicht, ist am Ende gar nicht schwierig, das, ähm, das zu schaffen. Ähm, Problem, was wir Deutschen haben, wir haben, wir haben zwei Probleme, wir, haben, wir verbinden mit Aktien immer viel Risiko und, ähm, äh, und glauben auch, ähm, wir leben noch in Zeiten der D-Markt, in denen die Inflation und die Deutsche äh, Bundesbank die D-Mark so stabil gehalten hat, damals gab es halt eine recht stabile Währung. Und das ist heute nicht mehr der Fall, sondern wir haben heute mit dem Euro eine sehr inflationäre, eine sehr inflationäre Währung, die ist einfach in einem Jahr zwei bis vier Prozent weniger wert, als sie, als sie noch zum jetzigen Zeitpunkt ist. Das, das liegt einfach daran, dass, dass viel von dem Euro gedruckt wird, an den ganzen Strukturen und so weiter. Und man hat alleine da einen Verlust auf der Seite, wenn man nichts tut und an der Börse hat man halt eben die Möglichkeit, das auszugleichen und sogar nach Inflation noch Rendite zu erzielen. Und da ist ein zweistelliger Bereich, ist da, ist da machbar, weil einfach, wenn wir, ähm, sagen wir, wenn wir Qualitätsunternehmen suchen, die ähm, in den richtigen Branchen aktiv sind und die Wachstum mitbringen, dann wird dort eben ähm, werden dort eben Werte gesch äh, geschaffen, also Unternehmenswerte und von diesen Unternehmenswerten profitieren wir. Es gibt einfach Branchen, die wachsen sehr, sehr stark. Und wenn man als Aktionär an einem Unternehmen, an einer solchen Branche beteiligt ist, dann profitiert man da auch sehr stark von. Ne? Und äh, deswegen, also zweistellig, glaube ich, ist, ist, ist machbar. Ähm, und äh, da muss man auch dazu sehen, der Zinseszins Zins, tut dann am Ende ähm, den Effekt ausmachen, der äh, für die meisten unvorstellbar ist. Ne? Also, wenn man wirklich konstant zweistellige Renditen erzielt,
0: ja.
1: ähm, dann ist, das, dann ist das schon sehr, sehr ordentlich.
0: Was ist aus deiner Sicht jetzt, weil ich, ich würde ganz gerne jetzt noch ein bisschen über das Thema Geldinvestment kurz sprechen, würde dann aber so auch nachher noch mal ein bisschen so auf deine, auf dein grundsätzliches Mindset und deine Lebensphilosophie so ein bisschen ein, eingehen, weil wir hatten da beim Seminar einen netten Abend, wo wir irgendwo, glaube ich, in irgendeiner Strandbar oder irgendwo sind wir da gesessen, ne? oder so genau. irgendwo am, am Wasser war das, glaube ich. Ne? Ja, also
1: drücken,
0: ja. Ja, genau, genau. Und ähm, da hast du so ein bisschen was mal von, von deiner Lebensphilosophie preisgegeben und das fand ich mindestens genauso so spannend, äh, so dein Mindset, das dahinter, äh, das da dahinter steckt. Ähm, aber lass uns erstmal noch mal kurz ein bisschen auf das Thema Geld eingehen. Was würdest du denn in kurzen Worten sagen, ist denn das Wichtigste, was du jetzt Menschen mitgeben würdest, die sagen, sie möchten gerne finanziell sich aufs nächste Level bewegen? Was ist denn die, der wichtigste Tipp aus deiner Sicht?
1: Ja, der wichtigste Tipp ist, um, um wir, finanziell erfolgreich zu werden, muss man sich mit dem Thema Geld erstmal auseinandersetzen. Und also, wie in jedem Bereich ist es so, man muss sich bilden. Und wenn man nicht oder wenn man ungebildet ist in dem Bereich, dann wird man auch nicht erfolgreich sein. Also das heißt, der erste Schritt ist, wenn man finanziell erfolgreich sein will, dann muss man Wissen aufbauen in dem Bereich. Und das ist der Grundstein dafür, erfolgreich zu werden. Es gibt ganz wenige Menschen, die es geschafft haben, ohne Wissen finanziell erfolgreich zu werden. Also mhm. das, das ist eine absolute Ausnahme. Und das, Auch wenn die Medien das öfter mal suggerieren, ich halte das immer noch für... Für, für nicht gegeben, dass das jemand schafft, wirklich langfristig dann erfolgreich zu bleiben.
0: Ja. Ähm, ich ich würde es da gerne noch ergänzen dazu. Ich glaube nämlich, weil jetzt fallen mir schon wieder ein paar ein. Ich kenne meine Pappenheimer hier von den Followern natürlich auch. Da sind viele dabei, die natürlich total neugierig sind und, und weiterbildungshungrig und so weiter. Und es sind die, die jetzt vorm, vorm, entweder hier im Auto äh, sitzen und sich das anhören oder vor YouTube sitzen und sich das ansehen. Und sagen, ja, super, welche Bücher soll ich denn noch lesen? Und ich persönlich bin der Meinung, dadurch wirst du nicht alleine finanziell erfolgreich. Also genau, ich bin 100% deiner Meinung, beschäftige dich damit. Ähm, ja, aber investiere Geld in diese Bildung. Weil dann sagen die, okay, muss ich noch fünf Bücher lesen zu dem und noch das und das. Ich glaube halt einfach, dass du auch nur finanziell erfolgreich wirst, in dem Maße, wie du auch bereit bist, Geld für diese Beschäftigung mit dem Ganzen zu investieren. Also wenn du im Jahr dann 150 Euro in Bücher investierst, ist das, ja, ist das ja wunderschön. Bloß 150 Euro ist einfach kein Investment. Und trotzdem bildet sich in der ersten Stufe mit Sicherheit mal irgendwo weiter. Aber wenn du halt wirklich mal auf ein nächstes Level kommen willst, dann brauchst du halt einfach auch mehr Input und musst bereit sein, auch mehr zu investieren. Ich weiß nicht, was ja. du darüber denkst, aber das war so meine Erfahrung irgendwo. Lesen macht irgendwann nicht mehr erfolgreich. Nee, also Lesen macht prinzipiell, macht Lesen nicht
1: erfolgreich aus meiner Sicht. Also es, das ist, ein, es ist ein gutes, ein, ein Baustein dafür, aber es ist nicht der einzige Baustein. Man kann sehr, sehr viel lesen und ich glaube, es sind so zwei, drei Bausteine, die man braucht. Das eine ist, klar, das, das Gelesene, das führt erstmal dazu, dass man einen Einstieg irgendwie schafft. Das zweite ist aber, dass wir... Ähm, anfangen müssen zu handeln, also umsetzen irgendwie, ähm, weil erst mit den Erfahrungen äh, durch das Umsetzen kann man das Gelesene erst wirklich verarbeiten. Ähm, ich finde, das beste Beispiel ist, ähm, wenn man im BWL-Studium lernt, was Liquiditätsschwierigkeiten bedeutet. So, das, das, das kann man dann beschreiben, man kann das vielleicht auch definieren. So, das erste Mal, wenn man das Ganze als Selbstständiger oder, oder als Unternehmer hat, kann man wirklich sagen, was Liquiditätsschwierigkeiten bedeutet. Das bedeutet, jetzt wird einer Geld von dir haben, aber du kriegst Geld von wem anders erst in, weiß ich nicht, zwei Wochen und dann hast du irgendwie einen Engpass, wo da, da weiß, jeder Unternehmer weiß, was gemeint ist. Das heißt nicht, dass du kein Geld verdienst, sondern es ist, ist was anderes mit gemeint. Und dieses, ja. in der Realität merkst du auf einmal, ah, okay, das ist Liquiditätsschwierigkeit. Ja. Ja. Ich, ich habe eigentlich Geld, aber das kommt erst später, als ich es eigentlich so, und auf einmal hast du es kapiert. Ähm, das ist der Sprung vom, genau, Ex
0: vom expliziten zum impliziten Wissen, wie man so schon sagt, oder vom, vom Wissen zur Weisheit, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Genau, genau, im Prinzip so ein bisschen, ja. Ähm, und das, das andere, ähm, Bücher sind zwar ähm, sind zwar gut, aber stellen auch immer auf eine Art und Weise die, ähm, die Information da. Ist. Es, mhm. ist eine, häufig wird in, einem, in den meisten Sachbüchern wird auch eine Meinung mitverkauft. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, dass... Äh, Deswegen äh, andere Quellen, wie zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten, die deutlich, also für die Finanzen, die deutlich besseren Quellen sind. Mhm. Und äh, das Problem ist aber, dass die meisten Menschen die wissenschaftlichen Arbeiten nicht verstehen. Und dann heißt es natürlich, okay, entweder du eignest dir das an oder du besorgst dir wen, der dir das erklären kann. So. Ja. Und ähm, was ich immer nicht ganz verstehe, ist, ähm, jeder akzeptiert sofort, er braucht einen Tennislehrer. Jeder akzeptiert, er braucht einen Golflehrer und jeder akzeptiert, er braucht einen Skilehrer. Ja. Ähm, da sagt keiner, ich stelle mich erstmal auf die Skier und probiere mal. So. Ja. Gibt es auch welche, aber die meisten, die meisten so 90 Prozent sagen, ich brauche einen Lehrer dafür. Und ja, die, die es machen, ich sind da im Funkenhaus. Ja, genau. <lacht> ähm, und äh, auch auf dem Tennisplatz oder auf dem Golfplatz sagt keiner, ich probiere das mal, weil wird halt nichts. Ja. Und das interessante ist, also ich ich glaube, auch in deinem Bereich, wenn es ums Leben geht, also ähm, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, mit seinen Zielen auseinanderzusetzen, mit seinen Einstellungen auseinanderzusetzen, da glaubt jeder, er muss das mit sich selbst machen und braucht keine Hilfe, braucht keinen Lehrer, braucht keinen Trainer. Äh, ich habe irgendwann kapiert, die besten Sportler der Welt haben Trainer. Die haben mehrere Trainer. Die haben Sport, Trainer im, im Bereich des Sports, die haben Trainer im Bereich des, des Mindsets, die haben Trainer meistens auch in die Hand, also zumindest Gute noch ähm, oder Coaches für die Finanzen. So. Ja. Ähm, und ich glaube, genauso muss man das halt eben auch sehen, weil das, was ein, ein erfahrener ähm, Trainer beibringen kann, ähm, ist viel mehr, als was man in Büchern ähm, lesen kann, weil ein Buch niemals den expliziten Fehler sieht, den du machst. Also Du kannst vielleicht, sag ich mal, faktisch kannst du es richtig machen, aber da ist eine Sache, die machst du falsch, weil sie in dem Buch einfach nicht umschrieben ist. Und dann sagt der Trainer, nee, nee, da musst du, ne, der Rhythmus muss gerade sein. Genau. wo du im Buch beschrieben wolltest, du musst in die Hocke gehen. So, Der Rhythmus muss ja. aber gerade sein. Ja. Das stand jetzt aber im Buch nicht. Und, und das kann halt der Trainer reflektieren und dann sofort klar machen, hier, ne, da muss was anders gemacht werden. Und, ähm, es gibt zwei Wege, wie man, wie man erfolgreich werden kann. Das eine ist der, also der langsame Weg, der schmerzhafte Weg, wo man das alles mit seinen eigenen Erfahrungen macht. Das ist dann der Weg, ich würde sagen, es ist der teure Weg, aber der scheinbar günstige Weg, wo man eben kein Geld für den, für den Trainer ausgibt. Und auf der Gegenseite gibt es halt den schnellen Weg, den scheinbar teuren Weg, der eigentlich der günstige Weg ist, wo man initial sich einen der besten Trainer sucht, sich mit dem auseinandersetzt, und mit dem anfängt, das Thema aufzubereiten und dann mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Basis, sage ich mal, auf die Praxis losgelassen wird und eben die Verletzungen vermeidet. Und wenn ich jetzt mal den Vergleich zu den Finanzmärkten bringe, äh, wie schnell ist es, also ich habe ich hab häufig Leute bei mir sitzen, die haben angefangen, haben irgendwie geerbt, sechsstelligen Betrag, haben, sind an die Börse gerannt und haben 10, 20 Prozent verloren. Und dann haben sie gemerkt, okay, ich muss mir vielleicht doch erstmal Wissen aneignen. So einfach ist es doch nicht. Und dann kommen die zu mir und dann stellen die fest, hätte ich das gleich investiert, wäre es mir anders ergangen. Das Seminar kostet keine 10.000, 20.000 Euro, sondern ist deutlich günstiger. Und dann stellen die fest, okay, es gibt einen Wert, der dagegen gemessen werden kann. Häufig ist der Fehler, dass gerade in dem Bereich dieses Paradoxon auftritt, dass Menschen irgendwie glauben, es ist ein Paradoxon, wenn sie Geld dafür bezahlen, zu lernen, wie man mit Geld umgeht. Aber das ist, es ist einfach nur ein, naja, irgendwie muss man bezahlt werden und das ist ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und,
0: ähm, ja. Ich glaube, wir das, haben ein großes Problem gerade in Deutschland, weil das ist echt ein speziell auch deutsches, ich, ich glaube, überwiegend ein deutsches äh, Denken, das du da ansprichst. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir denken, Bildung ist kostenlos. Das, das ist richtig, stimmt. Ja. Ja, also Wir gehen hier in die Schule, wir gehen in die Unis und zahlen praktisch ja. nichts oder nicht viel dafür. Genau. ne Und das ist in anderen ja. Ländern einfach anders. Und ja, du musst bereit sein, dein Coach, dein Trainer, egal ob du jetzt Tennisprofi oder, oder sonst irgendwas bist oder jetzt eben im Finanzbereich, du musst den bezahlen. Und dann ja. sagen die Leute, ja gut, aber wenn ich ihn bezahlen könnte, dann hätte ich ja schon das Geld. Und das ist genau der Punkt. Du musst deinen fetten Arsch bewegen, sage ich jetzt mal so, dass du halt dir dann dieses Geld auch erstmal mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs oder sonst irgendwelchen Dingen Erarbeitest oder vielleicht eben auch schon was eigenes gründest und dir zu erarbeiten, weil das ist nämlich auch ein Teil der Ausbildung, ist Teil des Coachings auch, dass du deine Komfortzone verlässt, da mutig bist, Dinge ausprobierst und dann dir auch jemand helfen kannst, der dich auf dem Weg dann wieder weiter pusht und unterstützt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was, die, was die zweite Sache ist, man, man muss halt auch verstehen, Vermögensaufbau geschieht in drei Schritten. Das erste ist, man muss Geld verdienen, der zweite Schritt, man muss es sparen und der dritte Schritt, man muss investieren. So, und man, man, das, das muss ich auch ganz klar sagen, wenn jemand zu mir kommt, ich kann im maximalen zweiten Schritt anfangen zu helfen, mhm. aber eigentlich eher im dritten Schritt. Mhm. Das ist eine Sache, die man noch verstehen muss. Und dann muss man auch verstehen, die Informationen, die ich rausgebe, die haben mich tausende an Euros gekostet. Das hat richtig Geld gekostet, diese Datenanalysen zu betreiben. Ja. Da habe ich ich habe Entwickler bezahlt, ich habe Rechenleistung bezahlt, ich habe Daten eingekauft. Ich, ich also ich kann alleine, ich kann das Wissen nicht kostenlos rausgeben, weil ich dann dieses Wissen gar nicht erlangen kann. Also auch da muss man sehen, die, ich, ich, das, was ich berate, ist nicht mal nur, oder was für die Beratung bezahlt wird, ist nicht mal ein hoher Stundensatz, sondern ist der Wert des Wissens, was ich über über, über Jahre aufgebaut habe und, ja. und geschöpft habe als ja. solches. Und das, das gilt halt eben genauso auch im, im Lebensbereich. Ne? Also das, ja. das kann man kann man übertragen.
0: Das ist bei aber mir im, im Speaking genau das Gleiche, wenn die Leute dann sagen, ja, was kostet denn so ein Vortrag von dir in der Firma? sechstausend 6.000 Euro. Sagt er, naja, ist aber ein guter Stundensatz. sage ich, sie bezahlen ja nicht meine Stunde, sondern sie bezahlen die letzten 25 Jahre, in der ich dieses Wissen durch Praxis und durch viele andere Dinge erlernt und erfahren habe. Und dafür sind 6.000 Euro ziemlich günstig, weil sie kriegen das Extrakt davon in einer Stunde.
1: Ja, ja, das ist es eben.
0: Andere Perspektive.
1: Ne? Andere Perspektive. Und äh, ich kann dazu auch sagen, ich gebe jedes Jahr ungefähr so viel Geld, wie ich zum Leben benötige, also was meine Fixkosten, mein Nahrungsmittel, mein Freizeit kostet, nochmal für Weiterbildung aus. Ich hatte letztes Jahr einen Trainer, der mich sehr weitergebracht hat, also einen im, im Life-Coach in dem Bereich. Und ähm, da muss ich sagen, ohne den äh, wäre das letzte Jahr deutlich langsamer in der Entwicklung verlaufen. Okay. Das darf auch nie aufhören aus meiner Sicht, dass man in sich selbst investiert. Und man muss natürlich gucken, dass man den richtigen Menschen das Geld gibt und dass das, dass das die richtigen Trainer sind und nicht, nicht irgendwer von der Straße auflesen.
0: Ja.
1: Das ist schon wichtig, dass man natürlich da sehr sorgfältig prüft, auf wen man vertraut. Aber am Ende glaube ich, dass es der beste Weg ist, um etwas zu erlernen. Ich habe damals mit 18 mit viel Glück jemanden kennengelernt, der 30 Jahre im Investmentbanking gearbeitet hat, der mich lange Zeit an die Hand genommen hat, mittlerweile leider verstorben ist, aber der mir Wissen mitgeben konnte, der hat das äh, aus Spaß gemacht, weil ich war für ihn äh, einfach vom Typ her äh, eine, eine Bereicherung, ist, nach, er war einfach auch schon ne, über 70 hat alles Mögliche im Leben gesehen und war irgendwie auch leid, sich nur noch über Krankheit und Tod zu unterhalten mit seinen Freunden. Und dann kam halt ein Junge, der einfach alles aufgesogen hat aus seinem Leben. Und es gibt auch andere Art und Weisen, wie man, sage ich mal, das, das will ich damit aussagen, wie ja. man ähm, Menschen bezahlen kann oder ja. Gegenleistung liefern kann. Ja. Ähm, wenn man eben kein Geld hat, dann muss man kreativ werden, wie man entweder an Geld kommt oder eine alternative Gegenleistung, Wertschöpfung schafft, um davon zu profitieren. so Das, das ist da auf jeden Fall ähm, ja, wichtig.
0: Ja. Ja. Okay, zwei Geldfragen noch, bevor wir auch so ein bisschen auf dein Mindset kommen. Und natürlich äh, erfährt jeder heute am Ende des Podcasts auch noch, wann und wie man am besten mit dir auch arbeiten kann. Ähm, eine Frage, die ich da jetzt auf alle Fälle noch habe, was war denn dein in kurzen Sätzen dein schlechtestes Investment bisher?
1: Mein schlechtestes sind. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich habe eine Zeit lang in, in Start-ups investiert, in Berlin und, und auch hier in der Region. Und es gab mehrere Unternehmen, bei denen habe ich an das Geschäftsmodell geglaubt, aber von vornherein eigentlich erkannt, dass die, die Gründer oder Geschäftsführer dieser Unternehmen kein Interesse an Wertschöpfung haben. Und ich habe darüber hinweg geguckt, weil ich geglaubt habe, das Geschäftsmodell ist so gut, ich könnte, ich könnte das zum Erfolg bringen, war meine Überlegung. Und äh, das war eigentlich die, die größte, waren die größten Fehler, weil das waren Totalverluste. Da war das Geld okay. weg. Wow, okay. ähm, heute würde ich, äh, oder danach habe ich gelernt, ähm, ein schlechtes Geschäftsmodell mit einer Top-Besetzung kann zu, einem, zu einer absoluten Cash-Cow werden. Aber ein Top-Geschäftsmodell mit einer schlechten Besetzung wird nichts, wird niemals was werden. Mhm. Ähm, und äh, man muss in die Menschen investieren. Und mhm. äh, also gerade wenn man in Startups investiert, muss man die Menschen beachten äh, und da ganz genau hinschauen, wer ist das, weil mit dem steht und fällt das Ganze. Und das, das war so, da muss ich sagen, äh, da ist viel Geld versenkt worden und mhm. äh, viel gelernt worden, aber vor allem viel darüber gelernt worden dass man sich ganz genau aussuchen muss, mit wem man zusammenarbeitet und mit wem nicht.
0: Ja, ja, ja. Okay. Und was war dein, dein bestes Investment?
1: Mein bestes Investment ähm, vermutlich war mein bestes Investment äh, das erste Mal, als ich eine Datenbank gekauft habe mit äh, fundamentalen Unternehmensdaten. Mhm. Äh, da habe ich wirklich, da habe ich wirklich geklausert, weil es Schweinegeld gekostet hat. Und, äh, was hast du da investiert? Mir, naja, Knapp 30.000 habe ich investiert. Das ist, ähm, und äh, ich habe damit überlegt, kaufe ich mir jetzt einen, einen gebrauchten alten äh, Porsche 911, also einen äh, Witz, oder, oder schiebe ich das Geld ähm, in, in den Datensatz? Das war, das war die Überlegung damals. Und ähm, sagen wir mal so, das Gehirn hat sehr, sehr viel dafür gearbeitet, Gründe zu finden, warum doch das Auto die bessere Wahl ist. <lacht> Und äh, mein Verstand hat sich drüber hinweggesetzt und im Nachhinein war es die beste Entscheidung, die ich, die, ich, die ich treffen konnte. Man muss dazu sagen, ich wusste damals noch nicht, ob ich mit diesen Daten überhaupt einen Mehrwert liefern kann. Ich habe diesen Datensatz gekauft und wusste überhaupt nicht, was mich da drin erwartet. Also was ich da rausfinden werde, ob es da Möglichkeiten gibt. Und ähm, Ja, aber heute muss ich sagen, das war wahrscheinlich die beste Investition. Mit Investitionen in wissen. Und, mhm. und äh, weil ich glaube, die Frage war wahrscheinlich darauf, Ausgelegt, dass du irgendein Unternehmen oder so hören wolltest. Also, keine Ahnung, es war die Aktie XY. Und da muss ich sagen, äh, es gibt keine spezifische Aktie, wo ich jetzt sagen würde, das war mein bestes Investment. Aber es gibt so ein paar einzelne, wo ich äh, über, über viele Jahre viel Freude mit hatte. Also, das mhm. war in letzter Zeit Nvidia, das war vor ein paar Jahren eine, eine Dominos Pizza, ähm, da gibt es eine Starbucks zeitweise, eine Froster, also da gibt es einige Unternehmen wo ich viel Spaß mit hatte, aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ein Unternehmen das beste Investment war. Ähm
0: diese Datenbank, war okay. der Datenbankkauf hat sich über viele, viele Jahre hinweg, also man um Vielfaches ja. refinanziert. Sagen ja. Ich, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Weißt du eigentlich Vor noch den, den Moment, wo du deine erste Million hattest, also wo du praktisch mal über diese berühmte Grenze drüber gekommen bist? War dir das bewusst oder war es auf einmal da? Oder wie war das?
1: Ich, ich muss gestehen, das ist ganz schwer zu sagen, weil ich habe äh, auf der Gegenseite immer noch äh, Kredite laufen, also ich, ich weiß gar nicht, wie mein, äh, ob ich da wirklich jetzt nachkündig, also endgültig drüber bin,
0: mhm.
1: ähm, aber ich kenne diesen Punkt, wo ich das erste Mal trotz aller Verbindlichkeiten äh, in meinem Depot den, die siebenstellige Zahl gesehen habe. Mhm. Ähm, das, in dem Moment weiß ich, das ist gar nicht, fast gar nicht so lange her, ähm, und äh, muss aber dazu sagen, es gibt auf der Gegenseite Verbindlichkeiten, es gibt im Unternehmen Verbindlichkeiten, also wenn ich das unterm Strich mache, dann, ähm, dann ist auch mal die Frage, mit wie viel, weil ich habe sehr, 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 sehr viel Geld in Auswertung gesteckt, da ist natürlich eine, das Wissen entstanden, aber wie kann ich dieses Wissen bemessen, in welchem Wissen, Wert, also, also da hat ja, ja. es irgendeinen Wert, aber wo, wie hoch ist der Wert? Ne? Und das ist der Unterschied
0: zwischen, zwischen Reichtum und Vermögend sein, finde genau. ich. Reichtum bedeutet, ich habe Geld. aber wenn, Vermögend heißt ja, dass man viel vermag, ne? wenn man die Weisheit der Sprache nimmt. Und ein Mensch, der zum Beispiel kein Geld mehr hat, aber sehr vermögend ist, weil er einfach Wissen sich angeeignet hat, der macht sich das Geld einfach wieder. Aber ein Mensch, der kein Vermögen hat, der nichts vermag, der kein Wissen, keine Kompetenz, keine Bildung und keinen richtigen Mindset hat, sogar wenn der zu Geld kommt, der verliert das Geld schneller, als er es bekommen hat meistens und macht es dann auch ja. meistens nicht wieder. Ich habe ja, von einer Zeit ein Interview von Bodo Schäfer gehört, das war sehr, sehr interessant, weil er gefragt wurde, was würdest du denn machen, wenn man dir dein komplettes Geld, dein komplettes, ja, dein gesamtes Kapital, alles komplett wegnehmen würde, was würdest du morgen machen? Er würde sagen, ich würde mein komplettes Wissen auf ein Video aufnehmen, würde einen Videokurs draus machen und wäre in einem Jahr wieder Millionär. Und das ist eine so knallharte, vielleicht auch ein bisschen zugespitzte Antwort, aber bringt finde ich, extrem gut auf den Punkt. Ja. Das, was dich wirklich vermögend, also in den Wohlstand ja. bringt, kann dir halt keiner wegnehmen. Kein Markt, keine politische Situation, kein Dieb, kein, keine Ehefrau, kein Ehemann. Nee,
1: genau. Das ist äh, die, die Frage habe ich auch schon ein paar Mal gestellt. Was, was würde ich tun, wenn jetzt auf einmal alles weg wäre, wenn ich bei Null wäre? Mhm. Ähm, ich glaube, man kann ja gewisse Dinge nicht nehmen, das ist zum Beispiel der Mindset, den, den, den kann man nicht einfach wegnehmen, das Wissen kann man nicht nehmen und ich würde genau mit den beiden Faktoren würde ich wieder anfangen, ich würde, ich würde Beratung wahrscheinlich machen, also als, als ersten Schritt würde ich ein Beratungsunternehmen wieder aufbauen und meine Zeit gegen Geld tauschen, aber natürlich versuchen möglichst, möglichst gut, also sowohl, meine Zeit einzusetzen, als auch natürlich dafür entlohnt zu werden. Das heißt, möglichst viel Wertschöpfung, weil, wenn Wertschöpfung da ist, wenn viel Wertschöpfung da ist, ist auch viel Potenzial, um da eben einen Rückfluss zu kriegen, also Geld zu verdienen. Und wahrscheinlich würde es gar nicht so lange dauern, dass man wieder an dem gleichen Punkt steht. Also klar, ist man zurückgeschmissen, aber ähm, ja, wahrscheinlich würde es gar nicht so lange dauern. Nee.
0: Cool. Da sind wir schon beim richtigen Stichwort. Gib uns mal noch ein bisschen einen Einblick in dein Mindset. Du hast mir damals erzählt, du hast für dich eine Art, du nennst es, glaube ich, das Manifest oder so ähnlich geschrieben, mit, mit Grundlebensregeln, die du dir auch immer wieder, also die du gelernt hast, die du erfahren hast und die du dir auch, glaube ich, immer wieder so ein bisschen vor Augen führst, die so praktisch so deine zehn, also es sind, glaube ich, nicht zehn, aber es sind so deine zehn Gebote deines Lebens mehr oder weniger so in etwa, was sind so die, die wichtigsten drei bis vier Punkte, die du da lebst?
1: Ja, also das ähm, also ich sage mal so dass das ja erstmal das stimmt so ich habe ein Manifest äh, geschrieben das, das hat angefangen mal damit dass ich als ich 16 war das erste mal meine Ziele aufgeschrieben habe ähm, als ich äh, dann mit jedem Jahr habe ich das irgendwie äh, verfeinert also wie meine Ziele aussehen und das, was dazugekommen was weggekommen und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt auch Ziele, die... Also am Anfang war das sehr monetäre Ziele und materielle Ziele. Irgendwann waren es dann auch Schaffensziele, Dinge, die man erreichen möchte. Und irgendwann habe ich gemerkt, es sind auch Dinge, die allgemeingültig sind. Das ist jetzt kein Ziel, sondern das kann ich ab jetzt ändern, aber ich möchte gerne so sein. Und das ist irgendwie ein Grundstein, also Verhaltensweisen zum Beispiel. Und all das habe ich dann immer weiter niedergeschrieben. Und irgendwann habe ich mich dann hingesetzt, das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her... Und aus diesen niedergeschriebenen äh, Gedanken ein Manifest geschaffen. Und zwar mein Manifest. Und in diesem Manifest stehen halt eben, zu, also ich, ich glaube, wir hatten damals über das Thema gesprochen, dass ich ähm, gesagt habe, einer dieser Grundüberlegungen, dieser Grundsteine ist, äh, das Leben ist nicht einfach. So. Mhm. Und ich habe einen meiner Grundglaubenssätze, äh, der lautet, das Leben ist nicht einfach. Und das Häufig wird das, wenn ich das so erzähle, ein bisschen erstmal so negativ aufgefasst. Also wenn man mit dem Gedanken rangeht, dann ist das doch alles in die Kutze. Und ich sage, nein, das ist das Gegenteil. Ich sage einfach, das Leben ist nicht einfach. Es kommt immer wieder Herausforderungen. Es gibt halt einen Absatz, der lautet, das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist es jetzt nicht und wird es nie sein. Ich versuche es nicht auf diese Weise zu leben. Ich laufe nicht vor Herausforderungen weg. Ich wehre mich nicht gegen sie, sondern ich nehme sie als Geschenk. Jede Herausforderung ist meine Chance zu wachsen, die Möglichkeit, meinen Zielen ein Stück näher zu kommen. Mhm. Und das ist so ein Satz, der ich sag mal, als Selbstständiger oder als Unternehmer, als Investor, geht man immer wieder Risiken ein. Und äh, wenn diese Risiken zurückkommen oder also wenn es die, wenn die, quasi wirklich mal schief geht, dann steht man, und ich glaube, da würde mir jeder Unternehmer zustimmen, da steht man an einem Punkt, wo man sich fragt, irgendwie ach, ist doch alles irgendwie Mist und wie geht es jetzt weiter? Und das ist, ich kann nicht mehr das anstrengend und jetzt kommt die Herausforderung noch. Und mit diesem Satz habe ich mir einmal klar gemacht, jeder, der quasi versucht, sein Leben auf die Art und Weise zu leben, in der man sagt, es muss alles irgendwie ohne Herausforderung gehen, ja,
0: ja.
1: der wird zu nichts kommen. So ist es. Und dann habe ich diesen, diesen Glaubenssatz niedergeschrieben und so verankert, dass ich sage, es ist einfach so, dass es Herausforderungen gibt, und wenn man die Herausforderung annimmt, ohne sie zu werten, also einfach nur sagt, okay, die Herausforderung gibt es und ich sage, oh nee, warum passiert mir das schon wieder, sondern sagt, jetzt ist die Herausforderung da, ich nehme sie, bewältige sie und danach geht es weiter. Und die kommen immer wieder unvorhergesehen und es ist einfach so.
0: Und, ja, ja. Äh, ja, weil du auch dein Unterbewusstsein nicht in diesen Zustand bringst und das ist das, was ich bei vielen Menschen auch oft sehe, dass sie unterbewusst zumindest auf diesen Moment warten, wo es endlich mal wieder ruhiger wird, wo es endlich mal ganz leicht ist, wo es endlich mal von alleine geht.
1: Genau. Der,
0: der Moment kommt in der Regel nie und wenn, dann ist es so kurz, dass du es oftmals gar nicht mitkriegst und im Nachgang sagst, ach, jetzt war es doch gerade mal so schön. Um das geht es nicht im Leben, dass es einfach wird. Es ist nicht verboten, im Leben was Schwieriges zu machen. Es geht darum, das Richtige zu machen. Das genau, so
1: einfach, ne? ja, genau so ist es. Ähm, da gibt es aber auch noch andere... Also, äh,
0: äh, das Leben ist nicht einfach, ist Punkt 1. Okay
1: ja genau, das ist das Punkt 1 erstmal. Dann gibt es viele weitere Glaubenssätze, die da, die da drin sind. Also, ähm, zum Beispiel, wenn wir, damit fängt tatsächlich auch das ganze Manifest an. Das, äh, ne, das Leben ist nicht einfach, das ist im Prinzip der erste Absatz. Der zweite Absatz ist, das Leben ist nicht fair. Und da gibt es im Prinzip wieder dann so einen Absatz, der im Prinzip sagt, das Leben ist einfach nicht fair. Es ist, wird auch nie absolute Fairness geben und wir können da noch so viel Gender betreiben und, 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 und was nicht alles. Wir werden nie in eine absolute Fairness äh, hineinkommen. Ja. Und äh, sich über etwas, was unfair, das ist unfair, diesen Satz, den, das ist auch ein, ein Satz, mit dem gibt man ganz viel Macht weg und sagt, das liegt nicht in meiner Hand, das ist unfair, da kommen wir gleich zum nächsten Absatz auch. Ähm, und wenn man das für sich akzeptiert, das Leben ist nicht fair, dann kann man auch dann wieder ganz viel Energie für sich finden, weil man einfach sagt, ja, das ist halt nicht fair. Ich ja, ich, ich bin nicht. Ähm, 1,85 groß geboren und sehe aus wie, keine Ahnung, ähm, ich will jetzt gerade keinen... Kein Brad Pitt. Oder, ja, Brad Pitt oder was weiß ich. Mhm. So, ähm, das, das Leben ist halt einfach nicht fair. So. Und, und das akzeptieren und damit auch das einfach gehen zu lassen, darauf gar keine Energie zu verschwenden, zu sagen, oh, es ist alles so unfair und ähm, alle, allen anderen geht es so gut und mir geht es so schlecht und mhm. das, das kostet nur Energie und führt am Ende zu nichts. So. Ja. Und der nächste Absatz, den ich meine, ist: du bist kein Opfer, ist, ist der nächste Absatz. Und der sagt mir im Prinzip nur, dass ich in meinem Leben kein Objekt bin, sondern ich bin ein Subjekt. Ich entscheide über mein Leben. Keiner kann mich zu einem Opfer machen, sondern nur ich selber kann mich zu einem Opfer machen. Ähm, jeder, der irgendwie erzählt, wie, wie, wie schlecht es ihm geht, was ihm alles zugestoßen ist, schafft durch seine Erzählung erst sein Opferdasein. Und natürlich gibt es, gibt es sehr, sehr tragisch Leben, aber es gibt die eine oder die andere Art, darauf zu reagieren. Und wenn man für sich verankert, dass man kein Opfer in seinem Leben ist, sondern ein Subjekt in seinem Leben ist, das selbst entscheiden kann, das selbst Dinge in die Hand nehmen kann, das selbst Dinge verändern kann, dann wird auf einmal dieses Leben zu einem ganz anderen, ähm, zu einem ganz anderen oder führt zu einer ganz anderen Art, dieses Leben zu leben. Weil man sagt: Okay, ich, alles, was mich stört, kann ich ändern. Ich bin der Faktor, der entscheidend ist. Ja. Und ähm, das hat sich dann, seit ich das geändert habe mein Denken über die Jahre auch immer mehr bestätigt, 10% ist Umwelt, 90% ist, was du daraus machst. Und ich glaube, da hatten wir uns auch so ein bisschen drüber unterhalten, ähm, dass eben das der entscheidende Faktor ist. Äh, die, die Prozesse, die in deinem Kopf abgehen, sorgen für die eine oder die andere Richtung und nicht, dass was das von außen kommt. Ne? Ähm, das, das ist so ja auch einer der tiefsten äh, tiefsten oder ersten äh, Absätze, die es da gibt. Mhm. Das geht aber auch weiter, es gibt es Absätze, die gehen über das Zeitmanagement sagen, okay, hör auf, deine Zeit zu verschwenden. Ähm, da geht es darum, sich mal bewusst zu machen, jeder Mensch hat auf der Welt die gleiche Zeit zur Verfügung. Also gerade der eine stirbt früher oder später, äh, aber
0: es sind 24 äh, Stunden für jeden.
1: Stunden Tag, ne? Sieben mhm. Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. So also, Es gibt wenn man zehn Minuten am Tag verschwendet, verschwendet man eine Regelarbeitswoche. Also 40 Wochen. Nee, sorry, doch, ich glaub schon. Zehn Minuten war eine ja. Arbeitswoche. Genau. Mhm. So, wenn man, wenn man eine Stunde am Tag verschwendet, dann sind das sechs Arbeitswochen. So, und diese, Ach, das muss ich überlegen. Eine Stunde am Tag bedeutet, du kannst sechs Wochen weniger arbeiten. Oder, wenn du sagst, sechs Wochen auch noch arbeitest, wenn dir das Spaß macht, Schaffst du einfach viel mehr. Ja. Und äh, das ist im Prinzip da auch der, äh, die nächste Überlegung, sich mal klarzumachen: Es gibt Dinge, die kann man äh, so und so für sich nutzen. Und der eine sagt, ich habe mal keine Zeit, und der andere sagt, äh, hat irgendwie die Zeit für alles. So, die Frage ist, was machen die anders im Leben? Und das, äh, sich auseinanderzusetzen mit seiner Zeit und äh, auch zu verstehen, dass die Zeit eigentlich das höchste Gut ist, was man hat, weil man kann sie nicht sparen, man kann sie nicht irgendwie nachkaufen. Äh, die ist einfach, wenn sie weg ist, ist sie weg und kommt ja. nie wieder. Die ist verbraucht. Ja. Mhm. So, das hat man jeden Tag, da muss man sich ganz genau überlegen, mit wem umgibt man sich, mit, äh, wie nutzt man die Zeit und so weiter und so fort. Und da, da wird dann auch immer wieder relativ schnell klar, ich kann mir halt, mich halt entscheiden, ich arbeite acht Stunden ähm, und mache das ganz locker, mache viel Pause dazwischen, überhaupt nicht, äh, ne, so, weiß nicht, so ganz entspannt. Kann man machen. Oder man macht es in vier Stunden und macht vier Stunden bewusste Freizeit. Ja. Äh, geht beides. Ne? Äh, und, und man selbst hat die Macht, das zu entscheiden. So, das heißt, sich über Zeit klar zu werden. Da gibt es relativ viel, was über Zeit geschrieben wird. Ähm, was steht auch beim Manifest? Beim Manifest gibt es äh, zwei, drei Seiten. Da geht es nur darüber, also die Überschrift heißt: Ich weiß, wer ich nicht bin. Das geht nur darüber, wer ich nicht bin, wer ich nicht sein will und wer ich nicht bin. Und da stehen Sachen drin wie: Ich bin nicht missgünstig, ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht gehässig, also all solche Dinge, ähm, die ich nicht sein will oder nicht bin und danach erst kommt der absatz ich weiß wer ich bin okay. weil ich glaube der erste schritt sich zu überlegen wer bin ich nicht bevor ich anfange zu überlegen wer bin ich weil es viel einfacher ist sich klar zu machen nee, das bin ich nicht als zu sagen das bin ich ja. und mhm. ähm, das ist da so niedergeschrieben dass im prinzip wenn man das liest wenn, wenn ich, ich sag mal, zweifel an, an irgendwas habe kann ich das lesen und ich, ich lese meine eigene stimme mein eigenes wort und äh, stelle dann eben äh, diese Gedanken oder nehme diese Gedanken wieder in mir auf und verankere sie jedes Mal wieder, wenn ich das lese. Das, das ist die Grundüberlegung hinter diesem Manifest. Ne? Mega cool. Ähm, ein ein einziges vielleicht noch und dann, ja, äh, der wirklich sehr wichtig ist, sei bereit, die Dinge zu tun, die notwendig sind. Ähm, die meisten Menschen sind nicht bereit, die Dinge zu tun, die notwendig sind. Ich habe mich letztens mit einem Freund darüber unterhalten, und ich meinte, wenn Warren Buffett einen eins zu eins äh, Schritt-für-Schritt-Plan äh, anbieten würde, wie er zu seinem Vermögen gekommen ist ähm, und man das an alle Menschen verteilen würde, es würden trotzdem nicht mehr von ihm geben. So weil es. der Großteil einfach nicht bereit ist zu tun, was notwendig ist. Ja. Ähm, genau das Gleiche würde ich bei jedem anderen äh, erfolgreichen Menschen sagen. Diese Menschen sind in der Regel bereit, die Dinge zu tun, die notwendig sind. Und, äh, und eben dementsprechend äh, Dinge zu erreichen, zu denen andere zwar in der Lage wären, aber wozu sie nicht bereit sind, äh, diese Opfer zu bringen in gewissen Bereichen.
0: Ja, ja. ja 100% Zustimmung, finde ich mega cool. Also, ich hoffe, du machst da irgendwann mal ein Buch draus aus dem Ganzen. Ich glaub, <lacht> es sind viele... mittlerweile
1: über 60 Seiten, also es wird ein Buch.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, ist cool. Ich
1: ich frage mich, ob ich es veröffentlichen möchte, weil da hat sich auch sehr vieles, also sehr Teil auch sehr, also geht ja. Ja darum, wie sieht mein Leben in der Zukunft aus, ich habe meinen mein perfekten Tag beschrieben, mhm. ich habe ähm, also viele Dinge auch beschrieben, meine inneren, meine tiefsten Werte, ja. äh, meine Moralvorstellungen, äh, all diese Dinge, um halt auch einfach irgendwie einen Anker zu haben, um mich selbst nicht zu verlieren. in gewissen ja, Sehr
0: cool. Also ich finde, was man spätestens mal mitnehmen kann äh, als Letztes ist, jeder sollte so ein Manifest für sich selbst schreiben. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also das ja. ist ein ganz cooler Punkt. Und ich finde es echt mega. Also mein, mit 25 Jahren ähm, so eine Klarheit zu haben, jetzt hat es ja jeder auch mal ein bisschen hier gehört und gesehen. Ähm, ich hoffe, es ist auch ein bisschen rübergekommen, was mich da auch fasziniert an dir. Das ist schon... Das ist schon echt eine coole Geschichte. So, jetzt ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt, so wo kann ich denn mehr vom Nils jetzt vielleicht mal hören, sehen, wo kann ich in dieses Finanzthema auch mal mehr einsteigen, wo kann man dich vielleicht auch treffen, kann man mit dir persönlich arbeiten und äh, wo kann man von dir lernen. Das Erste ist, glaube ich, du hast einen ganz fantastischen Podcast, der heißt der Aktienpodcast, richtig? Genau, Aktienpodcast mit Nils
1: Steinkopf, also Genau.
0: Das Immer sehr, sehr hoch gerankt, auch bei iTunes und so weiter. Ähm, auch oft leider über mir, aber das gönne ich dir. <lacht> aber es nee, ist wirklich ein toller, für mich der, der stärkste Finanzpodcast von der inhaltlichen Qualität, der stärkste Finanzpodcast, den wir haben im deutschsprachigen Raum. Genau, das ist auch mein Anspruch gewesen. Also inhaltlich,
1: äh, Qualität vor Quantität ist mein Anspruch da gewesen oder ist, ist immer noch der Anspruch. Deswegen kommen auch relativ... Ich, relativ selten folgen also man kann nicht zwei folgen die woche von mir erwarten weil es einfach viel vorbereitung drin steckt viel analyse drin steckt vorher aber ja freut mich das Feedback zu hören weil das ist genau das was ich
0: damit was ich damit erreichen wollte ja. nee, ist wirklich genau. so. also den den gibt es auf itunes gibt es auf spotify oder Spotify
1: findet man den auch genau spotify itunes und wenn weder itunes noch spotify vorhanden ist dann kann man auch auf youtube okay. die die Folgen
0: sich anhören, ja. Sehr cool. Okay, also verlinken wir alles in den Show Notes unten. Dann gibt es natürlich ja deine Webseite, wo man auch äh, Möglichkeiten sieht, deine Seminare ähm, und Seminartermine abzugrasen äh, mit dicker Empfehlung von mir persönlich und natürlich wer mit dir persönlich auch arbeiten möchte, dich mal auch kennenlernen möchte, sage ich jetzt mal in deiner Arbeit, vielleicht nicht gleich komplett irgendwie hier zwei, drei Tage investieren will, sondern dich erstmal so miterleben will, mit dir persönlich ins Gespräch kommen will, hat die Möglichkeit, das natürlich auch bei meinem Seminar zu machen, denn du kommst am 23. und 24. März zu mir nach Berlin in die Money Masterclass, mein Finanzseminar, wo es um das Thema Mindset auf der einen Seite geht, aber eben auch um konkrete Vermögens- und Anlagestrategien dort gibt es drei Experten neben mir, Nils ist einer davon, also das heißt, auch dort könnt ihr direkt mit ihm schon schon arbeiten und ähm, ja, da steigen wir sehr, sehr, sehr viel tiefer, sage ich mal, in die wirkliche Materie ein als hier jetzt, das war hier jetzt ein Kennenlernen, sage ich mal, das Ganzen. und wenn ihr da Lust habt drauf, dann geht auf die money-masterclass.de Link ist auch unten in den Shownotes und ja, da freue ich mich, da werden wir uns wahrscheinlich das nächste Mal jetzt sehen, ist ja nicht mehr lange hin.
1: Ja, wir sehen uns noch vorher. Ich bin in Münster bei. Ach ja, erfurt genau.
0: G genau. Erfolgsoffensive. Erfolgsoffensive oder Verzeihung. Die ist auch gut. Vertriebsoffensive ist auch gut. <lacht> kann ich auch empfehlen. Genau, das bei der Erfolgsoffensive. Man, zu der ähm, kann man jederzeit gehen. Das ist ein guter, guter Trainer, sehr guter Trainer. Ja, ja auf jeden Fall. Da war ich auch schon. Aber
1: ich bin natürlich bei dir bei der Erfolgsoffensive und da ähm, als Gast nur. Aber da bin ich. Da sehen wir uns wahrscheinlich auch. Genau.
0: Ja, cool. Also freue ich mich sehr, sehr äh, stark schon jetzt auf dich. Gibt es noch irgendeine letzte Botschaft, die du an die Welt äh, verkünden willst?
1: Ähm, ich möchte mich aber bedanken. Also sehr nettes Gespräch mit dir. Und ähm, für alle, die sich um das Thema, also mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen wollen, äh, kann ich einfach nur empfehlen, ähm, fangt einfach mal an damit. Und ähm, also wirklich sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich bin auch äh, immer bereit, also falls man mich auch anders erreichen will, jetzt noch nicht auf dem Seminar, und nicht im Podcast, man kann mich auch sehr unkompliziert per Mail erreichen. Das ist einfach kontakt auf deutsch nilssteinkopf.de. Mhm. Steinkopf wird mit P und Doppel F am Ende geschrieben. Mhm. Und ähm, ich bin immer bereit, äh, Mails zu beantworten. Das dauert vielleicht manchmal, weil ich kriege manchmal wirklich seitenlange Mails, aber ich beantworte sie und äh, also wenn Fragen sind, ich unterstütze auch immer gerne bei dem Thema ähm, ganz unverbindlich ähm, und cool. helfe da, soweit ich kann, weil das ist, das ist für mich wirklich ein Herzensthema. Also du hast, glaube ich, auf dem Seminar auch gemerkt, ja. ähm, viele sagen das, ich meine es absolut ernst, ja, für mich ist Geld, ist Börse die absolut geilste Sache auf der ganzen Welt äh, im Sinne von, äh, das ist eine wunderbare Herausforderung, und ähm, auch zu beweisen, dass eben äh, man also mit Geld etwas Gutes tun kann, ähm, äh, ist da für mich ein ganz wichtiger Punkt auch. Also,
0: Sehr cool. ja. also deine E-Mail-Adresse kommt natürlich auch unten in die Show Notes und dann fühlt euch frei, den Nils zu kontaktieren, wenn es was gibt. Danke dir genau. für die Offenheit, für die Zeit, für, das, äh, ja, für die wertvollen Infos, was du alles geteilt hast. Und ja, ich freue mich, dass wir uns bald sehen dann endlich wieder. Ebenfalls. Danke. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, das war das Interview mit Nils Steinkopf. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Einen Hinweis möchte ich dir jetzt zum Schluss nochmal geben. Wenn du mit mir jetzt arbeiten möchtest und auch mit Nils zusammen und mit zwei weiteren meiner Finanzmentoren, dann empfehle ich dir wirklich von Herzen die Money Masterclass. Investiere zwei Tage in dich, in deine finanzielle Freiheit und Zukunft und komm am 23. und 24. März ins Hotel Adlon nach Berlin. Denn dort findet die Money Masterclass statt. Wie kommt man dorthin? Du kannst daran nicht teilnehmen, indem du dir ein Ticket kaufst. Man kann keine Tickets für dieses Seminar kaufen. Die einzige Möglichkeit ist, du kannst dich dafür bewerben. Wir haben einen Bewerbungsprozess dahinter einen kleinen. Das heißt, du gehst ganz einfach auf die www.money-masterclass.de. Dort bewirbst du dich, indem du ein paar Fragen kurz beantwortest dann deine Kontaktdaten angibst und mein Büro, meine Leute, mein Team wird dich anrufen, um mit dir kurz zu sprechen, die Chemie abzuchecken und dann zu schauen, ob das zusammenpasst und wir dir einen Platz in diesem Seminar, in diesem exklusiven Rahmen geben wollen. Warum machen wir das? Schau, was bei der Money Masterclass mittlerweile für ein Niveau, für eine inhaltliche Tiefe und für eine Qualität da ist, das ist was Besonderes. Und ich möchte meine Mentoren gerne den Menschen zugänglich machen, wo wir sagen, das sind auch die richtigen Menschen, zu denen haben wir ein gutes Gefühl. Wir möchten nur mit Menschen arbeiten, die wir mögen. Nicht nur mit Menschen, die das Geld dafür bezahlen. Beide Aspekte sind wichtig. So wie es Nils auch gesagt hat im Interview, die Persönlichkeit ist entscheidend. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, wirklich die Menschen zu testen, die wir in diesen exklusiven Rahmen der Money Masterclass zulassen wollen. Das heißt, wir garantieren eine stinkstiefelfreie Zone, eine Zone von Menschen, die wirklich eine Entscheidung getroffen haben für sich, die das richtige Mindset mitbringen, die die richtige Persönlichkeit mitbringen, die die richtige Ethik und auch Herz mitbringen. Nur mit solchen Menschen wollen wir arbeiten. Das sehen meine Mentoren so und auch ich. Deswegen lade ich dich herzlich ein, gehe jetzt auf die www.money-masterclass.de, bewirb dich für dieses Seminar. Dann freue ich mich, wenn wir uns am 23. und 24. März 2019 zur Money Masterclass im Hotel Adlon in Berlin sehen. Ich freue mich auf die Arbeit mit dir und schicke dir jetzt viele liebe Grüße. Mach's gut, ciao, dein Steffen Kiel.